1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 3 épisode 2 euh, d'Inspiré de Faits Réels, je suis avec Mathias, comment ça non, va bon Mathias bonjour.
0: Bah écoute, ça va très bien, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer le premier numéro de cette nouvelle saison, de cette nouvelle formule, puisque c'est un peu une habitude chez nous, nouvelle saison, nouvelle formule, et j'ai vraiment hâte de partir sur ma deuxième chronique de cette saison.
1: Ah, tu, tu vas nous parler de quoi
0: Alors, on va parler, évidemment, c'est un thème de saison de Noël, et moi j'ai plutôt <rire> <m> intéressé. <rire> on, on avait dit pas, pas d'émission spéciale Noël, au final, quand même. Euh... Et finalement, si, mais en même temps, il y a tellement de choses à dire, parce que je me, je me suis euh, intéressé à un livre que, que j'avais jamais lu, euh, qui vous dira sans doute quelque chose si vous aimez Noël, hein, c'est un chant de noël de dickens et euh, je me suis intéressé notamment à une de ses adaptations une de ses récentes adaptations et tu vois qu'il y a des choses à dire sur qu'est ce que c'est vraiment l'esprit de noël
1: ah bah ça tombe bien parce que moi je vais parler je vais je pense que je vais massacrer un tout petit peu l'esprit de noël hein, puisque je vais vous parler de père noël tueur ah tu vas être des grands coups de chlasse dans noël en fait <rire> c'est ça des grands coups de chlasse dans noël euh, bah je te propose qu'on y aille allez c'est parti L'idée
0: de ma chronique, elle m'est venue en lisant un article que je trouve passionnant et que je vous conseille d'ailleurs dans The Hollywood Reporter, qui s'appelle « The Strange Appeal of Christmas Horror », l'étrange attirance qu'on peut avoir pour, pour l'horreur de Noël c'est un article qui est paru en décembre 2018 et qui euh, retrace en fait les origines de l'horreur à Noël et qui analyse aussi un petit peu sommairement ce que c'est euh, l'horreur de Noël donc ça m'a amené à m'intéresser à ce, ce sujet global et plus précisément au, au lien qu'il peut y avoir entre Noël et les histoires de fantômes ce lien qui existe surtout au Royaume-Uni comme on va le voir mais avant ça on va parler un petit peu de Noël parce que pourquoi Noël déjà, pourquoi Noël euh, je vais pas vous retracer toute l'histoire de la fête d'abord parce que bon, bah, c'est très compliqué, assez fastidieux et puis parce que je pense aussi que chacun a sa propre vision de Noël et de ses traditions. On a depuis longtemps abandonné l'idée de Noël comme une fête simplement religieuse, avec tout le tout la messe de minuit, la naissance de Jésus, etc. Mais en fait, Noël s'emprunte aux religieux, mais aussi aux païens, et ça célèbre aussi d'une certaine façon cette religion moderne qui est le capitalisme, mais j'y reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Dans une vidéo passionnante aussi, qui s'intitule « What do Christmas movies mean ?», que signifient les films de Noël, le youtubeur cinéma Patrick Williams, dont je vous conseille aussi le travail, s'interroge sur le sens de Noël. Et j'aime bien ce qu'il dit dans cette vidéo, c'est que au delà de ces considérations religieuses, Noël symbolise, je le cite, « la lueur d'espoir dans les ténèbres de l'hiver ». En fait, cette fête, elle part à la base d'une sombre nuit d'hiver où des gens se sont réunis pour faire preuve de gentillesse et de générosité. Et c'est devenu une tradition, célébrée chaque année un petit peu partout dans le monde et reprise par chacun à sa façon. Et comme le note Patrick Williams, je vais le citer à nouveau, Noël, c'est un des événements les plus partagés dans le monde, ce qui permet donc aux conteurs d'histoire d'accéder à quelque chose d'universel. Les gens peuvent s'identifier, ils peuvent trouver quelque chose de familier avec l'imaginaire global de Noël, et c'est aussi l'occasion parfaite pour rappeler que même si Noël est beau, c'est un beau moment pour les gens qui sont entourés et qui peuvent le fêter, ça peut être aussi un moment terrible pour d'autres. Et c'est ce qu'on retrouve justement dans l'histoire de fantômes de Noël. Tania Kirk, qui est conservatrice à la British Library et qui est l'éditrice de plusieurs recueils de nouvelles dont Chill Tidings et Spirits of the Season, qui recueille justement des nouvelles qui plutôt fantastiques, horrifiques, qui se passent au, au moment de Noël, elle explique que le Royaume-Uni a une longue tradition qui unit Noël et les histoires de fantômes, parce que ça a commencé à devenir répandu à peu près au moment de l'ère victorienne de se raconter des histoires de fantômes la nuit du réveillon. Alors il y a plusieurs raisons à ça, d'abord la religion, puisqu'il existe une croyance selon laquelle les âmes, seraient, les esprits seraient plus proches de notre monde euh, à la veille des grands jours, des, des grands jours saints. Donc à Halloween par exemple, on connaît, puisque ça arrive juste avant la Toussaint, mais aussi à la veille de Noël. Le 24 décembre, ce serait aussi un moment où euh, les esprits seraient plus proches de notre monde, ils pourraient presque traverser le voile qui les sépare de notre réalité. Puis le 24 décembre, c'est aussi une nuit particulièrement sombre et longue, qui est proche du solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, et c'est le genre de moment où on aime bien se réunir au chaud, au coin du feu, et justement jouer à se faire peur. Même si le film ne se passe pas à Noël, je vous... on retrouve cet esprit-là dans Dead of Night, au cœur de la nuit, qui est un film britannique de 1945, et que je vous conseille, mais dont je vous parlerai peut-être plus tard dans de Ferrell parce que c'est un film qui est assez intéressant. Et là, on va plutôt se concentrer sur les histoires de fantômes qui se passent à Noël. Dans la préface de Chill Tidings, Tanya qui explique que les choses se sont accélérées à l'ère industrielle par rapport à deux facteurs. D'abord, il y a la mode de l'occultisme et du spiritisme, qui a commencé à déferler sur l'Europe et les états unis à ce moment-là, et puis il y a aussi l'essor de la presse, et l'apparition de magazines qui contenaient des nouvelles. On demandait des, des formats plutôt courts, ce qui était assez pratique pour les histoires horrifiques, et on trouvait tout particulièrement des histoires horrifiques en fin d'année, pour les raisons que je citais juste avant. D'ailleurs, il n'y avait pas que de la fiction, puisque si vous vous souvenez, dans le Bureau des Mystères, je parlais d'un article de 1936 qui était paru dans Country Life, qui montrait la, la, le, la photo de la Dame Brune de Renam Hall. Et ben Ce magazine-là était paru un 26 décembre. Donc vous voyez, on est un petit peu dans cette saison-là. Le Royaume-Uni, c'est aussi un pays où Noël et les fantômes restent très associés depuis tout ce temps, avec une énorme tradition de, de téléfilms de fantômes pour Noël, un des plus connus, notamment, s'appelle La Dame en Noir. Ça a été un énorme succès euh, quand il a été diffusé le 24 décembre 1989. Il est adapté d'un roman. Et d'ailleurs, euh, c'est un roman qui a connu d'autres adaptations en 2012 avec Daniel Radcliffe. Je ne sais pas si tu l'avais vu, Hugo. C'était un film Mais plutôt sympa. La
1: dernière fois qu'on en avait parlé, je ne
0: l'avais pas vu et je l'ai vu. C'est plutôt sympathique comme film. C'est de l'horreur gothique victorienne euh, comme on aime bien. quoi. Voilà. On retrouve ces fantômes donc, euh, dans des téléfilms, dans, dans, la, dans, le, dans les magazines, dans les nouvelles. Et donc, évidemment, dans la littérature euh, au sens global. L'exemple le plus connu, c'est sans doute « Un chant de Noël » de Charles Dickens, qui est paru en 1843, et il s'agit bah, littéralement d'une histoire de fantôme qui contient même des effets horrifiques. Alors je l'ai lu, là, très récemment, je l'avais jamais lu avant, et certains passages, honnêtement, pourraient être euh, très facilement adaptables en scène de film d'horreur. On a le, le fantôme de Marley, au début, qui qui se font dans une poignée de portes, enfin dans un heurtoir. Il y a des descriptions de ces chaînes très lourdes qui traînent, il y a même l'apparition du fantôme des Noëls Futurs, qui évoque un petit peu la faucheuse dans son, dans, son, dans son design, et puis son silence glacial aussi, qui, qui met mal à l'aise. En fait, l'idée dans, dans Un Chant de Noël, c'est en partie de faire peur, mais pas uniquement. Euh, il y a surtout un, un très très fort sous-texte moral et social dans l'œuvre. Je vous refais vite fait l'histoire, mais vous connaissez sûrement l'histoire d'un chant de Noël, c'est l'histoire de Ebenezer Scrooge, un vieil avare qui déteste Noël, et qui, bah, la, la veille de Noël, va être visité par trois esprits, donc fantôme des Noëls passés, le fantôme du Noël présent, et le fantôme des Noëls futurs. Et à travers cette nuit, à travers ces trois rencontres, Scrooge va comprendre qu'il doit penser à autre chose que l'argent, changer d'attitude, aider les autres et devenir une meilleure personne en fait. Mais en chemin, ces fantômes présentent à Scrooge, et donc au lecteur, une horreur qui, elle, est bien réelle, celle de la pauvreté qui frappe les, les classes les plus sinistrées de Londres à cette époque-là, vraiment les victimes de l'ère industrielle. Et dans ces descriptions-là, Dickens ne prend vraiment pas de gants, il y a même dans une vision du futur où on nous montre un enfant handicapé qui meurt parce que Scrooge ne payait pas assez son père pour qu'il paye les soins. Donc on nous montre la misère, on nous montre le système inégal, et finalement c'est ce système-là qui devient beaucoup plus effrayant que les spectres. Et tout ça, ça colle avec les idées politiques de Dickens, qui était un, un auteur très engagé, notamment contre le travail des enfants à l'époque. Voilà, un chant de Noël, c'est une œuvre fondatrice, c'est une œuvre qui a énormément marqué le public au Royaume-Uni et qui a connu des adaptations en film, en fait, à peu près dès les débuts du cinéma. En fait, même en 1901, on trouve une adaptation en film d'un chant de Noël. Et puis ensuite, on a eu euh, voilà des films, des séries avec plus ou moins d'intérêt pour le sous-texte social, euh, une retranscription pas toujours fidèle de sa part d'ombre. Évidemment, dans les versions Disney, pas question d'être trop brutal. Euh, voilà, dans les versions Disney, à la fin, Scrooge, enfin, euh, c'est plutôt des versions optimistes. Il change, ses méfaits du passé sont occultés. Et je pense que c'est pour ça que la version, la dernière version en date en fait, d'un chant de Noël, a un petit peu bousculé le public. C'était en 2019 il y a la BBC et FX qui se sont associés pour proposer une mini-série en trois épisodes avec Guy Pearce dans le rôle de Scrooge et ils avaient une approche assez différente de, on va dire, de Disney et des adaptations qu'on a eu plus récemment qui étaient un peu plus bon enfant. là c'était beaucoup plus adulte, beaucoup plus réfléchi que ceux à quoi on avait été habitués donc on trouve dans cette série-là Guy Pierce Andy Serkis, qui joue le fantôme des Noëls passés. On a même, ça, ça, je pense que ça te plairait Hugo, une, une apparition d'Adam Nagaitis qui jouait Mr Icky dans The Terror. Donc le casting est très bon, la photo est sublime, hein. on a vraiment des moments oniriques qui sont assez époustouflants, notamment euh, un moment où ils arrivent devant un pensionnat enneigé à dos de Enfin, C'est une scène très onirique, très très belle, où il y a même un moment aussi où Scrooge est dans son bureau, et il y a son plafond qui se transforme en lac gelé, qui se brise, et il y a un corps qui tombe dans son, dans son bureau. Enfin, C'est vraiment magnifique. Il y a des très très belles idées visuelles. Et euh, ces idées visuelles, elles sont au service d'un propos qui est, comme on le voit d'ailleurs sur le visuel promotionnel de la série, très glaçant. Ça promet de nous montrer des choses encore plus dures, que le texte original de Dickens notamment au sujet de l'enfance atroce de Scrooge je vous spoil pas tout euh, parce que voilà je pense que cette série mérite d'être vue mais euh, on va vraiment beaucoup plus loin et en fait ce qu'on nous montre aussi c'est que Scrooge va se servir d'excuses de son passé pour justifier son comportement horrible euh, qui est vraiment beaucoup plus horrible que chez Dickens il y a notamment une scène qui est très MeToo dans cette série où Scrooge va torturer psychologiquement la femme de son employé le jour de Noël en plus pour euh, il va la faire se déshabiller devant lui pour euh, lui donner de l'argent et payer les, les soins de son fils malade
1: c'est adapté de genre adapté à notre époque genre c'est un patron d'entreprise euh... ça, ça se passe toujours, euh, se toujours à l'ère industrielle que...
0: voilà c'est okay. toujours à la même époque mais ça reste très actuel dans ce que ça montre en fait puisque justement okay. cette scène évoque vraiment MeToo et il y a aussi un moment, juste avant cette scène, il lui fait un speech assez dégueulasse, du genre, euh, bah vous auriez un peu plus d'argent si, si vous le dépensiez pas pour acheter une dinde à Noël, tu vois. Et ah oui, d'accord. Et, et c'est quelque chose qu'on <rire> retrouve. putain, c'est euh... Macron, en fait Bah, en fait, voilà, c'est des trucs qu'on trouve aujourd'hui dans la bouche de personnes aisées visées -vis, de la manière dont les pauvres gèrent leur argent, quoi. Donc, c'est très actuel dans le propos. Il y a aussi le. Et ça, je trouve ça très fort. Donc, au début, il y a le fantôme de son associé, Marley, qui vient le hanter. Donc, il est, il est couvert de chaînes. Et il explique à Scrooge que chaque maillon de sa chaîne, représente une personne qui est morte à cause de leur avarice et de leur appât du gain. Donc il parle de personnes qui sont mortes par leur faute dans leurs ateliers de Londres à Birmingham, et, et là c'est un détail important, à Bombay. Et là il y a Scrooge qui lui répond que bah, c'était des sous-traitants donc ça compte pas, voilà, pour essayer de se déresponsabiliser. Et en fait on peut faire un lien évidemment avec la mondialisation et l'absence de remords des grosses sociétés qui... Euh, Vis-à-vis -vis, en fait, des conséquences qu'elles qu peuvent provoquer dans le monde. Des conséquences écologiques mais aussi humaines, parce que je vais peut-être aller un peu loin, mais je pense qu'on peut même rattacher ça à la situation des Ouïghours en Chine. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux parce que ça se passe loin, et euh, voilà. C'est une manière de se dédouner. Ah, c'est pas nous, c'est des sous-traitants. Voilà ce que dit Scrooge à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver dans la bouche d'un grand chef d'entreprise capitaliste euh, aujourd'hui, quoi. Donc voilà, c'est un discours qui est d'autant plus malin à faire à cette période de Noël, où il y a beaucoup de cadeaux qui sont justement fabriqués dans des pays pauvres, voire par des esclaves dans des camps euh, en Chine. Donc voilà, c'est un discours voilà, qui est intéressant à tenir à ce moment-là de l'année et euh, voilà qui est très très actuel. Tout au long de ce Christmas Carol, Scrooge va chercher des justifications, va chercher des excuses, va essayer d'expliquer ses actes. Et à la fin, euh, bah, comme dans la version de Dickens, il semble avoir changé, et il essaye de réparer le mal qu'il a fait, notamment à son employé, et il promet d'agir avec plus d'humanité. Mais je viens de tout petit peu spoiler, mais un... en fait c'est important de parler de la fin aussi. Donc si vous voulez... Euh... Avancer d'une dizaine de minutes dans le podcast, si vous voulez, enfin de minutes. Ah, une 7... dizaine de minutes Non, 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 de cinq minutes, je pense. J'ai bientôt fini. Mais voilà, si vous voulez pas du tout connaître la fin, avancez. Mais euh, bon, voilà, c'est important que je parle de la fin parce que c'est un des thèmes centraux, en fait, de Christmas Carol et c'est ce qui différencie de Dickens. C'est que euh, à la fin, il y a une très très grande différence entre l'œuvre originale et les, les adaptations gentillettes et cette version-là. C'est qu'un des thèmes centraux dans A Christmas Carol euh, 2019, c'est l'hypocrisie de Noël, qui est dénoncée au début par Scrooge. Et en fait, il, est, il explique son mauvais comportement en disant que si on est capable d'être bon un jour par an, bah en fait, il faudrait l'inverser et être mauvais qu'un seul jour, mais qu'on ne le fait pas. Donc pour lui, ça prouve que l'homme, c'est une bête mauvaise, et qui fait preuve d'hypocrisie une fois par an en se montrant généreux. Et il dit que c'est qu'une façade, que c'est qu'une illusion, et que lui euh, s'estime différent, et que se comporter avec la cruauté qu'il a, c'est plus honnête. Et en fait, il comprend petit à petit, dans les trois épisodes, que ces grands raisonnements qu'il fait sont uniquement une manière de se dédouaner. Et à la fin, quand Marley revient le voir et lui commence à lui parler de rédemption, contrairement à la version de Dickens, Scrooge refuse la rédemption. Il reconnaît qu'il ne mérite pas d'être sauvé. Et il se dit même prêt à sacrifier euh, sa vie, son âme, pour sauver un innocent qui est mort par sa faute. Donc dans la version de, 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 dans la version -là de 2019 sur la BBC et sur Affix, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de rédemption. Il y a juste l'espoir que Scrooge ne fasse plus les mêmes erreurs, et ça se traduit aussi par le fait que Scrooge, dans cette version-là, est plus jeune. Il a une cinquantaine, soixantaine d'années, alors que c'est plutôt un vieillard dans la version de Dickens et dans les autres versions qu'on connaît. Donc voilà. Et on a juste l'espoir que Scrooge ne fasse plus les mêmes erreurs, et on ne nie surtout pas les souffrances qu'il a causé par ses précédents actes. C'est un truc qui est un peu balayé dans la version de Dickens, alors que là, Christmas Carol, cette version 2019, ne finit pas bien. Parce qu'en fait, les malheurs causés par Scrooge n'ont pas disparu comme par enchantement, et aussi parce qu'il existe d'autres Scrooge dans le monde, à toutes les époques. Et le tout dernier plan de la série vient briser le quatrième mur, et insiste bien sur le fait que toute cette histoire fait écho à notre époque, et que des Scrooge, il y en a partout. En fait, le chant de Noël de Dickens, il a pas tant vieilli depuis 1843, mais je trouve que sa réinterprétation de 2019, elle prouve à quel point le propos social reste d'actualité, elle le remet un petit peu, elle lui redonne un coup de jus, et il faut jamais oublier que les belles lumières qui illuminent la nuit de Noël sont souvent entourées de ténèbres.
1: Oh Bravo Merci, j'avais écrit Belle cette fin, fin. <rire> Bah oui, <rire> jolie fin euh, Ouais, je t'avais posé la question de savoir si c'était adapté à notre époque, parce que si je dis pas de bêtises, il y a quelques années, il, il me semble que c'est aussi la BBC qui avait adapté « Ils étaient 10 ». Oui, tout à fait. Et euh, qui l'avait replacé dans notre époque. Ils avaient aussi participé à l'adaptation, si je ne dis pas de bêtises, de Dracula. Oui, et puis il y a puis en Sherlock en le aussi. Dans... Et de Sherlock, le... oui, c'est vrai, ça c'est le plus obvious. En le replaçant à notre époque, mais là, du coup, ils font le choix de, de, enfin, c'était un peu, c'était limite un de leur trop, en fait, de replacer des récits anciens comme ça dans notre époque. Là, finalement, ils le font, tu le dis, qu'à la
0: toute, toute fin, quoi. En fait, à la toute fin, c'est même autrement que ça, c'est que la fin reste dans, reste toujours oui, à l'ère industrielle, hein, ouais. tous les perso... mais en fait, il y a un personnage qui est important dans la série, qui, euh, se retourne vers la caméra et qui nous dit, euh, qu'il reste encore du travail.
1: C'est triste parce que quand tu l'as dit, euh, quand quand t'as dit, euh, que finalement Scrooge assumait, je trouve ça beaucoup trop réel et beaucoup trop <rire> ancré dans le présent, parce que s'il y a bien un truc qui a qui a, qui a limite changé chez... Enfin, euh, c'est un, un, un stéréotype, évidemment, mais chez ce genre de stéréotype-là, c'est qu'aujourd'hui, t'as l'impression que c'est complètement assumé, en fait. Le comportement de Scrooge, il est là en mode, bah ouais, euh, c'est comme ça, quoi.
0: Et je pense que ça va te faire sourire, mais les critiques américaines... De, ouais. à, à, elles sont très différentes des critiques anglaises dans les critiques euh, britanniques on a plutôt tendance à bon tout le monde salue la prestation de Guy Pierce qui effectivement est très bonne mais dans la dans les ils
1: l'ont pas mal modifié ou parce que Guy Pierce je crois voir à quoi il ressemble mais il ressemble à, il ressemble pas du tout à un Scrooge
0: non il y a d'ailleurs Radio Times qui parle de de Scrooge comme d'un hunk <rire> beau gosse ouais. effectivement c'est vrai que bon Guy Pierce est plutôt beau gosse bon là ils l'ont un petit peu vieilli voilà ils, ils ont quelques ouais, okay. petites tâches et tout ça mais mais ça reste un mec de, ouais 50-60 ans je pense, dans, dans l'idée, dans la série, plutôt la cinquantaine, alors que c'est vrai que Scrooge, à la base, est très très vieux, quoi. Mais bon, bref, à part ça, ce que je te disais, c'est que les, les critiques anglaises saluent un petit peu la réinterprétation, globalement, de proposer quelque chose qui fait moins de concessions que les versions qu'on a vues euh, avant, et les versions américaines sont beaucoup plus critiques, en disant que, euh, bah, en gros, cette version-là, elle a saccagé l'esprit de Noël, quoi. Ah ouais, genre vraiment, ah, euh, ah non, mais il n'y a pas de rédemption, c'est pas normal. Parce que tu sais, les
1: Américains, la rédemption chez eux, eux mais... c'est sacré. Mais tu sais quoi C'est super intéressant, ça va faire un lien avec ma chronique. Ah bah écoute, c'est génial. mais <rire> eh bah, du coup, on l'envoie. C'est parti. Et oui, sans le savoir, tu m'offrais une, une transition toute placée, puisque ce mois-ci, j'ai regardé, comme à mon habitude, en décembre, quelques films d'horreur de Noël, et je me suis dit, tiens Petite originalité cette année, et si tu te faisais une petite compile de films qui ont un père Noël comme antagoniste principal Alors, j'ai listé des longs métrages qui avaient transformé ce bon vieux Santa Claus en tueur fou furieux, je les ai regardés dans l'ordre chronologique de leur sortie, et bah, je vais vous dire du coup ce que j'ai appris. Donc commençons par le commencement. Le premier film que j'ai retrouvé c'est Tales from the Crypt, célèbre film à sketch de 1972, dans lequel la première histoire est un home invasion, perpétré par un agresseur déguisé en Père Noël. Donc, premier tueur, euh, premier Père Noël tueur que j'ai repéré, donc, mais euh, bah, sans vous spoiler, euh, ce n'est pas encore le personnage principal de l'histoire. Vient ensuite, en 1980, To Hold A Good Night, réalisé par David S. David S, ce même David S, qui était le, le chef de clan meurtrier dans la dernière maison sur la gauche de Wes Craven, qui a du coup réalisé son propre film, hein, dans celui-ci, quelqu'un enfile un costume de Père Noël pour tuer les jeunes femmes d'une sororité et leurs petits copains venus les rejoindre. Et là, tu me dis, <rire> mais dis donc, ça ressemble pas drôlement à Black Christmas sorti six ans plus tôt
0: Ah non, mais pas du tout
1: Eh <rire> <rire> bah si, effectivement. Je peux même d'ailleurs te résumer le film, c'est Black Christmas en moins bien. Euh, dans Tour le Good Night... Le déguisement de Père Noël sert surtout à brouiller les pistes. Le tueur commence par commettre des méfaits avec un autre costume, avant que les petits, communs, les petits copains se ramènent déguisés, eux, en Père Noël. On se dit « ah ça va peut-être embrouiller le spectateur. » Bon, en fait, pas vraiment. Euh, finalement, le meurtrier enfilera d'autres costumes, mais on a déjà une esquisse de Santa Claus assassin, pour le coup. Et ça se passe dans un slasher, et c'est important Jeunes gens, meurtre à l'arme blanche, death by sex, on retrouve tous les tropes ou presque du slasher, avec en prime des références en pagaille évidemment à Black Christmas. C'est avec Christmas Evil, sorti lui aussi en 1980, que le Père Noël prend une autre dimension.
0: Santa is going to make everyone happy. The grown-ups and the kids. Christmas Evil
1: dans celui-ci, un jeune garçon surprend le chef des lutins en train de faire des choses avec sa maman. En fait, il attendait le Père Noël, il se trouve que le Père Noël est arrivé, il monte dans sa chambre et quand il redescend, bon bah malheureusement, bah, maman était en train de s'occuper du Père Noël. Rassure-moi, le Père Noël était son père. Et le Père Noël, bah... Euh... Je sais, je sais même pas si on a la réponse dans le film. C'est le Père Noël du le, le, truc, le truc important, c'est qu'en tout cas, il a appris de cette manière que le Père Noël n'existait pas. Donc, il le comprend de manière brutale. Et il comprend qu'on si lui a menti. Me
0: bah, Peut-être que le Père Noël existe vraiment et qu'il aime beaucoup sa maman.
1: Pas... Eh, ben, eh oui, bah, à ce moment-là, pourquoi perdrait-il du temps euh, le soir de Noël alors qu'il y a tant de, tant de cadeaux à livrer
0: C'est vrai, c'est pas très bon.
1: <rire> et finalement, dans un oedipe mal réglé, notre personnage principal décide une fois adulte, de lui aussi enfiler le célèbre déguisement à l'arrivée des fêtes et de terroriser et tuer les adultes qu'il croise si l'exécution, on va être honnête, n'est pas flamboyante. En revanche, sur la théorie, le film est assez cool et a des trucs à dire. L'imagerie de Noël est complètement déformée par le point de vue et la personnalité psychopathe du personnage principal. Les petits soldats de plomb deviennent des armes létales. Le détraqué prend des notes quand il que les enfants par leurs fenêtres pour déterminer s'ils sont sages ou non. C'est quand même sacrément creepy. Il travaille dans une usine à jouer bas de gamme, ce qui le rend encore plus fou parce que lui est attaché à, à l'esprit de Noël et au beaux jouets. Bref, c'est tout l'esprit de Noël qui est tordu dans Christmas Evil, et c'est un peu une première. Dans les précédents films, Noël était utilisé comme cadre, le costume comme accessoire, et ça restait finalement assez cosmétique, et avait assez peu d'intrication avec ce que représente Noël comme moment. Christmas Evil lorgne davantage du, du côté du thriller psychologique, hein, les scènes à caractère horrifique sont plutôt ratées et sa sortie est restée plutôt confidentielle, mais c'est un début qui va inspirer un autre film. Et cet autre film, tu le connais Mathias, puisque c'est 4 ans plus tard que sort Silent Night, Deadly Night, que l'on avait chroniqué dans Inspiré de Ferel il y a quelques années. Finalement, Silent Night, c'est un peu le mélange de To hall the Good Night pour la partie slasher, et Christmas Evil pour la partie scénario, puisque, là encore, c'est un trauma causé le soir de Noël, qui va rendre le protagoniste principal instable, pour le dire poliment, vis-à-vis hein, -vis des questions de Noël. Lui va voir ses parents assassinés par un père Noël braqueur, ce qui est quand même bien pire que d'apprendre que le père Noël n'existe pas parce qu'il drague sa maman. Sauf que Silent Night, Deadly Night va être bien mieux distribué que Christmas Evil. En 1984, on est en pleine vague slasher, on est l'année de sortie de Nightmare on Elm Street, qui je crois d'ailleurs les deux films sortent le même jour aux USA, et des pubs pour Silent Night passent en plein après-midi à la télévision. Certaines affiches montrent un Père Noël armé et ont pour slogan « Vous avez survécu à Halloween Tentez maintenant de survivre à Noël !» Une référence évidemment directe au film de Carpenter, qui restait à ce moment-là le plus grand succès commercial pour un slasher depuis sa sortie en 1978. Silent Night aurait pu être un grand succès, d'autant qu'il fait mieux que Freddy sur son premier week-end d'exploitation, mais il va rapidement être déprogrammé. Alors Dans les commentaires audio du DVD, l'équipe du film explique que c'est parce que la Tristar, société productrice du film, était en partie détenue par Coca-Cola et qu'à cette époque, eh ben, la marque de poisson misait beaucoup sur l'image du Père Noël. Mais en fait, il y a d'autres raisons. Des associations parentales, connues aux états unis pour être particulièrement conservatrices et vocales sur les questions de représentation du sexe et de la violence au cinéma, vont faire pression en manifestant devant les salles pour faire retirer le film. D'autant que, euh, bah, dans Silent Night, ce qui va attirer l'attention de la National PTA, donc hein, pour Parent and Teacher Association, c'est le marketing qui a pu clairement que, dans le film, la violence est perpétrée par un Père Noël. Des célébrités, des critiques vont descendre le long-métrage parce qu'il s'attaque justement à ce bastion de la famille occidentale, ce symbole de bienveillance qu'est le Père Noël, et affirme que cette représentation aura un effet négatif sur ce que les enfants pensent de Noël. Ce qui finalement euh, revient à lier à ce que tu disais à ta précédente chronique. Hein. Enfin, on ne peut pas représenter mal Noël, il doit y avoir une rédemption pour les Américains, il doit y avoir quelque chose qui se termine bien, sinon ce n'est pas Noël un critique de cinéma va aller jusqu'à lire les noms de l'équipe de production à l'antenne en leur adressant le message « Honte à vous », ce qui est quand même assez dingue. Silent Night, Deadly Night devient donc un objet éminemment politique et polémique, puisqu'il semble attaquer l'Amérique conservatrice dans ses valeurs, alors qu'il n'est pourtant pas bien différent des autres slasheurs de l'époque, hein, mais lui commettait l'erreur de montrer un Père Noël sous un jour moins festif. Ça peut sembler évident comme ça, mais se servir de Noël comme origine narrative du traumatisme des personnages et plus uniquement comme quête visuelle, bah, ça transforme un moment de fête en enfer. Noël devient non plus le lieu de réunion, mais celui de l'éclatement de la cellule familiale, celui où s'expriment les frustrations accumulées et fait voler la tradition en éclats, <rire> en même temps que les têtes. Le calendrier de l'Avent sert alors souvent de compte à rebours macabre jusqu'à la destruction annoncé au 25 décembre. C'est un effet qu'on voit dans beaucoup de films d'horreur de Noël, un calendrier de l'avant qui, euh, bah, qui s'avance inexorablement jusqu'au 25 décembre. Ce qui est ironique, c'est que cette idée d'un père Noël sombre et méchant va être prise dans des films clairement faits par des républicains conservateurs, comme le récent Krampus The Christmas Devil en 2013 et sa suite Krampus The Devil Returns en 2016, tous deux écrits et réalisés par Jason Yule. Le père Noël et son homologue monstrueux Krampus y sont montrés travaillant main dans la main pour kidnapper des enfants aux alentours des fêtes, comme quoi les valeurs, hein, c'est à ce qu'on dit à géo c à géométrie variable. La série des Silent Night va continuer. Le 2 sort en avril 1987 et on le sait, c'est une purge. La moitié des images sont tirées du premier sous prétexte de flashback et l'acting est encore plus à côté de la plaque que dans le 1. La série va continuer sous forme de direct to vidéo jusqu'en 1995 avec Deadly Night 5 sous-titré The Toy Maker et on aura même droit à un remake de l'original bien plus trash et plus mauvais. En 2012. Alors on en avait parlé d'ailleurs, c'était vraiment une catastrophe et en plus c'est
0: une catastrophe qui est, qu est tellement putassier qui va réutiliser un vrai fait divers oui. euh, atroce qui s'est qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça avant donc c'est vraiment c'est euh, vraiment dégueulasse euh, cette night de 2012.
1: Ouais ils font ils font un ils arrivent à faire un remake en, en essayant de le réactualiser sous prétexte d'un fait divers euh, d'un fait divers récent c'est vrai que c'est vraiment dégueulasse. Et de fait, les Pères Noël tueurs font moins recettes. Hein. D'ailleurs, euh, le, <rire> le budget de, de Silent Night 2012 en atteste, hein, c'est une toute, toute, toute petite production. Ils font moins recettes à l'écran, et ce n'est pas sans rapport avec ben, la vague slasher qui se calme doucement dans les années 90. Pour autant, ce n'est pas la fin. Le Père Noël apparaît toujours dans le cinéma horrifique, mais sous une autre forme. Finalement, en continuant à regarder ma liste de films, j'ai distingué deux catégories. Si on peut appeler la première « Le Père Noël est une ordure bien humaine », on pourrait aussi appeler la deuxième « Le Père Noël est une ordure monstrueuse ». Dans les années 2000, on aura encore droit à quelques Santa Claus bien déjantés, hein, en témoigne celui que joue le catcheur Goldberg dans Santa Slay en 2005, hein, qui est qui est, <rire> qui est, vraiment vraiment concon, -con, mais un, un, un point difficilement imaginable. Mais progressivement, le Père Noël va changer de forme, il va passer de sa forme humaine, qui accepte finalement que le Père Noël n'existe pas et qu'il est incarné par des gens du quotidien, à sa forme mythique ou mythologique. Dans les années 2010, j'ai retenu deux films assez symptomatiques finalement de ce revirement de la représentation du Père Noël tueur. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont européens. Le premier, Saints, est un film hollandais sorti en 2010, il montre un Saint Nicolas complètement despotique qui en l'an 1492 va périr dans les flammes pour revenir enlever quelques siècles plus tard les enfants d'Amsterdam. Bon ça se termine en autre boudin mais c'est une série B sinon relativement sympathique. Le deuxième... Tu le connais, Mathias C'est Rare Export. Ouais, qui était sympa
0: quand on l'avait vu. Euh, les... C'était il y a longtemps. Alors, peut-être que mes souvenirs sont bons, mais qu'en fait, c'était une purge.
1: Bah, écoute, je vais, je vais t'avouer un truc. C'est que, en fait, je me suis rappelé qu'on l'avait vu 10 minutes avant la fin. J'avais tout oublié. J'ai ah. regardé l'intégralité du film en ayant oublié que j'ai déjà vu. Donc, voilà. Bon, ça dit bon, ce que ça dit. C'est un film finlandais, donc sorti en France sous le nom Père Noël Origine, hein, dans le titre, nous dit surtout que la distribution a eu du mal à marketer ce film, qui est finalement assez spielbergien, hein, ça tire tout autant du côté de la, de la comédie que de l'horreur. C'est un film qui a fait le tour des festivals, qui a plutôt bien marché d'ailleurs en festival. Le pitch est assez simple, une équipe de forage américaine déterre sciemment le Père Noël en haut d'une montagne, mais évidemment, lui et ses lutins menacent de s'échapper et, et de ravager un village en contrebas. Dans les deux cas, donc de Saint et Rare Export, le Père Noël est abordé par son versant historique et mythologique, et le transforme ainsi en monstre du cinéma. Dans Rare Export, on a un gamin qui fait des recherches dans des bouquins pour savoir ce que c'était que les représentations du Père Noël euh, à ses débuts. Mais en tout cas, c'est une manière de le transformer en monstre à la manière d'un Dracula, euh, du monstre de Frankenstein ou de la créature du lac noir. Je pense que ça tient beaucoup au fait que les années 2010 ont vu un retour en force des figures monstrueuses, hein, on témoigne les tentatives d'Universal de faire revivre son Monster Universe et le succès par exemple d'un film comme La Forme de l'eau. On pourrait rajouter des Krampus dans cette courte liste qui a été très actif dans les années 2010, euh, surtout dans, le, dans les films américains, hein, mais son but n'est évidemment pas le même puisqu'il ne s'agit pas plus d'un détournement de code, Krampus est de base une figure du mal, et j'ai presque l'impression qu'aux états unis puisque c'est surtout Krampus qui va être représenté aux états unis dans les années 2010, il sert à faire fonctionner horreur, monstre et Noël, sans avoir à convoquer la figure du Père Noël, et finalement se reprendre peut-être une autre polémique, puisque qu'on peut supposer c'est que, et ce que tu nous as dit dans ta chronique le, le confirme un peu, les mentalités aux États-Unis vis-à-vis de la manière dont on peut représenter Noël n'ont peut-être pas tant évolué entre 1984 et aujourd'hui. Donc finalement, et je conclurai là-dessus, en regardant ces films, je me suis posé la question est-ce que le Père Noël est euh, comme la poupée tu sais, ou le clown, une entité joyeuse que le cinéma de genre s'est approprié pour en faire euh, bah, son extrême opposé aussi euh, par effet de contraste et pour aussi tester ce qu'on peut montrer à l'écran Alors évidemment, la réponse est non. Le clown et la poupée, pour rester sur ces deux exemples, ne sont pas liés à des traditions, euh, à des lieux ou à des moments. En cela, la représentation est moins politique et surtout moins polémique. La poupée, euh, les clowns, euh, comme d'autres tropes hein, d'ailleurs du cinéma de genre, euh, ne sont pas autant pris dans une histoire et autant pris dans une culture et associés aussi à tort à une religion, hein, parce que, autant on peut, évidemment, associer Noël à une religion, autant le Père Noël n'est pas un personnage religieux, qui font que, finalement, la leur prétent... leur représentation dans l'horreur peut apparaître aussi controversée. Donc le Père Noël, en fait, c'est une figure assez à part, et c'est peut-être pour ça que j'aimais bien euh, ces films-là, c'est une figure assez à part, à la fois homme, puis après monstre, mensonge que l'on prononce à l'égard des enfants, identifié à tort à une, à une religion, ce qui fait qu'il y a des communautés qui s'y cramponnent, figure malgré lui du cinéma de genre, en fait, je trouve pas trop d'équivalent au Père Noël, et c'est peut-être ça qui fait que j'aime bien les films d'horreur de Noël. Après, pour revenir sur
0: sur pourquoi le Père Noël, je pense que tu sais, je disais au début de, je, sais, je reprenais les propos de Patrick Williams sur pourquoi est-ce que euh, on s'intéresse autant à Noël et c'est son côté global aussi. que tout le monde a une vision de ce que de ce qu'est à peu près Noël. Je me dis peut-être que ouais. tout le monde, grâce aux énormes campagnes marketing de Coca-Cola dans le monde, par exemple, a une idée assez précise de ce que c'est le Père Noël, de ce qu'il représente. Donc peut-être que pour des réalisateurs, c'est peut-être Noël la fête. Et le personnage du Père Noël, le personnage qui fait que tu peux créer de l'horreur saisonnière le, le plus facilement, en fait.
1: Ouais, je, je suis pas sûr, parce que autant pour un film, un, pour une comédie de Noël, je dis pas. C'est probablement un peu plus vrai, encore qu'il y, y a vraiment beaucoup de pays dans lesquels on fait pas du tout Noël, hein c'est pas ça ça a pas de, c est, c est global mais global dans le monde occidental quoi mais oui, bien ça sûr. va pas ça, ça ça va pas au delà du monde occidental euh, donc je suis pas sûr parce que pour les comédies de Noël je te dirais oui mais justement pour les pour les pour les films d'horreur de Noël bah, c'est un peu l'effet inverse, c'est typiquement ce que une immense majorité de gens n'a pas forcément envie de voir à Noël. Oui c'est vrai. Puisque comme on l'a vu, euh, c est, c est les, la réception de certains de ces films euh, ne s'est pas faite sans, sans controverse. quoi. Donc non, le, en fait, je trouve le personnage de, du Père Noël utilisé dans le film d'horreur, c'est un truc, c'est un détournement qui est assez unique. Je trouve.
0: Euh, c'est vrai que j'arrive pas à penser à d'autres équivalents, effectivement. Tu, tu as
1: C'est pas, pas juste un amas de. Tu vois, c'est pas juste un amas de signes qui est là. Par exemple, la poupée, en fait, elle est fonctionnelle. Tu vois mm. La poupée, elle est fonctionnelle parce que, bah, une poupée, c'est pas censé bouger et, euh, et elle fait pas peur tant qu'elle bouge pas. Et quand elle bouge, ben bah, voilà, ça, ça devient effrayant. Clou le clown, c'est un petit peu plus, à mon avis, euh, pervers que ça. C'est que c'était à la base, c'était une figure. Euh, qu'on associait euh, bah, au cirque, au rire des enfants et à ce genre de choses-là, et évidemment que le twisté, déjà c'était relativement facile parce que un clown ça peut ça peut facilement faire peur, euh, si c'est c'est si c'est si mal fait ça peut facilement faire peur, mais voilà ça va pas forcément au-delà de ça et ça ça ne détruit pas, en fait ça n'a pas euh, ça ne vise pas une culture tu vois, ça c'est plus restreint que ça, alors que le Père Noël et eh ben quand j'y repense, essayer de détourner le Père Noël, ça a peut-être pas forcément beaucoup d'équivalent, tu vois. Mm. Peut-être à la limite, euh, je sais pas, des, des, tu vois. Et en plus, il est, par... est d'autant plus particulier. Et je viens d'y penser, j'avais pas pensé jusque-là. Mais c'est parce qu'il y a pas de droit d'auteur sur le Père Noël. Oui, oui. Tu vois, vrai. On pourrait, essayer, on pourrait se dire finalement euh, une figure équivalente à détourner dans le cinéma d'horreur, ce serait Mickey Mouse. Sauf que parce que ça, ça le même, on va dire ça a un écho chez les enfants, c'est accompagné d'une culture, d'une histoire mais c'est c'est pas libre de droit ce qui fait qu'on peut pas l'utiliser comme on veut c'est une espèce d'immense figure euh, qui représente beaucoup de choses et qui en plus est libre de droit et qui du coup eh ben peut être euh, le symbole d'un tas de choses et que évidemment les films de genre aiment particulièrement détruire et c'est aussi ça qui fait que bah on aime bien les films de genre, on aime bien les films d'horreur. Un film d'horreur, s'il n'est pas là pour choquer le bourgeois, à quoi sert-il finalement
0: C'est assez drôle qu'il n'y ait pas eu plus de films d'horreur sur la fée des dents, je suis en train de penser. Que, tu ouais. vois, on est aussi sur un personnage sur l'innocence, libre de droit aussi. Mmh. Et euh, sur l'imaginaire des dents, tu vois, comme les gens sont traumatisés par les films avec les dentistes, je me dis, il y a peut-être un truc à faire sur la fée des dents. Donc, voilà, si vous nous écoutez, réalisateurs de films d'horreur,
1: faites un film <rire> sur la fée des dents. Un film sur la petite souris. <rire> sur la petite souris.
0: Avant de terminer cette émission, on va faire quelques recommandations et je vais commencer si tu veux bien Hugo. Alors j'en ai deux, j'en ai je deux en prie. petites, euh, on peut rester dans l'esprit de Noël dans un premier temps. Euh, si vous me suivez sur Instagram, si vous ne me suivez pas c'est @matthias_alcaraz. <rire> j'avais fait, euh, fait l'année dernière euh, un calendrier de l'avant des films et téléfilms de Noël. Donc si vous voulez des recommandations de films et téléfilms de Noël, sachez que j'aime beaucoup ça et que j'en ai 24 à votre disposition en story épinglé. donc si ça vous intéresse allez y jeter un, un an oeil euh, bah, c'était l'année dernière que je l'avais fait, je ne l'ai pas refait cette année, parce que je n'avais okay. pas, pas 24 nouveaux films en fait, mmh. tout simplement mais euh, bah, dans les nouveaux films que j'ai vus cette année et que je peux vous conseiller, qui ne sont pas du coup dans ces 24, euh, il y en a euh, un sur Netflix notamment enfin deux sur Netflix, il y a Love Hard Rencontrer quelqu'un n'a jamais été facile, mais rencontrer quelqu'un en ligne... T'es marié C'est une vraie galère. Bon, voyons quand même
1: le positif. Wow, j'ai rencontré quelqu'un.
0: Avec euh, Nina Dobreff de Vampire Diaries et Jimmy O Yang. Euh, Jimmy O Yang qui euh, jouait dans Crazy Rich Asians, qui est un super euh, one man show qui est sur euh, Prime Video et euh, qui jouait,
1: je crois, dans une série que tu regardais, Hugo. Euh, je crois qu'il jouait dans Silicon Valley. Il semble. Ah oui, j'ai regardé Silicon Valley tout à fait. Voilà de... Ah, vois. mais oui, bah, évidemment, mais oui, il est vraiment drôle ce gars. Ouais, est... je, bah, je suis en train de voir de qui tu parles du coup. Il a même joué dans la série Space Force. Ah si oui, je n'ai pas, pas vu Space et Force, donc je ne saurais pas dire. C'est vraiment drôle dans Space Force.
0: Donc, ouais, donc Jimmy O'Yang et Nina Dobrev, c'est une histoire de catfishing, hein, tout simplement. Nina Dobrev pense rencontrer un beau gosse, et en fait, il se trouve que c'est Jimmy O'Yang qui était caché derrière son écran. Et comme c'est un téléfilm de Noël, ils vont finir par tomber amoureux, évidemment. Euh, et l'autre que j'ai vu sur Netflix récemment, c'est Single
1: All the Way.
0: Donc voilà qui est euh, une histoire euh, voilà de... ah, où on retrouve dans le casting la maman de Stifler quand même d'American Pie. C'est toujours <rire> cool de la voir. Et donc voilà, c'est une histoire d'amour euh, entre deux hommes, donc ce qui est ce qu'on voit pas énormément non plus dans les téléfilms de Noël ouais. et euh, qui est traité. Voilà, c'est c'est assez c'est très mignon euh, vraiment tous les personnages secondaires aussi sont très attachants donc c'est toujours cool dans des téléfilms de Noël d'avoir des personnages secondaires vraiment attachants parce que c'est pas toujours le cas et voilà on le retrouve notamment dans ces deux films Voilà, des personnages secondaires qui sont cool et voilà qu'on aime bien sinon voilà mon autre recommandation au delà des téléfilms de Noël en général que vous pouvez retrouver donc ces deux là et ma liste de 24 c'est euh, un petit cadeau que vous pourrez vous faire alors malheureusement c'est trop tard pour qu'il arrive sous votre sapin, hein, puisque l'expédition voilà, le, ouais, e ne se fait pas immédiatement.
1: Oui, puis en, entre le moment où on enregistre et le moment où il va sortir, à euh, moins que je le monte extrêmement rapidement. Euh.
0: Ouais, ouais, effectivement, ça va être compliqué. Mais en tout cas, pour vous faire vous-même un cadeau ou pour offrir à quelqu'un pour plus tard, euh, je voulais vous parler de sous-célé. Alors sous-célé, je crois que je t'en avais parlé à toi, Hugo. Parce ah oui, je, je connais, je connais. Ouais, tu connaissais, j'ai fait une première enquête dessus, j'ai fait une deuxième et là je vais bientôt en faire une troisième. Donc sous-scellé, pour vous, vous expliquer, euh, ce sont des box d'enquête que vous recevez euh, dans, dans votre boîte aux lettres. Vous l'ouvrez et à l'intérieur, donc il y a des documents sous-scellés, il y a des rapports de police, il y a euh, des coupures de presse qui sont vraiment très réalistes en plus, qui sont vraiment bien faites. Enfin Tout le matos c'est vraiment très cool. Et euh, vous avez tous ces éléments-là euh, dans les mains et vous allez devoir résoudre une enquête. Alors, euh, un meurtre, une disparition, voilà. Il y a euh, plus, certaines enquêtes qui se font en plusieurs boîtes. Je sais que, par exemple, la toute première qu'ils avaient sorti, c'était en trois mois. Donc, trois boîtes pour euh, la résoudre. Il y avait énormément de matériel. Et pour commencer, ce que je vous conseille, c'est qu'ils font des enquêtes en, en une seule boîte. Donc, euh, vous pouvez en commander plusieurs, moi j'ai essayé le gardien des caves qui était vraiment très cool, c'est la première que j'ai faite chez eux, où en fait on retrouve quelqu'un de mort dans, une, dans, une, dans la cave d'un immeuble, et donc euh, voilà, il faut résoudre l'enquête, on a les PV d'audition euh, des différentes personnes qui vivent dans l'immeuble, donc voilà. Et là j'ai fait le deuxième qui était vraiment drôle, enfin euh, qui était vraiment drôle, <rire> pas si drôle, <rire> c'est une enquête policière, mais <rire> moi je trouvais ça un peu marrant puisque la personne qui est morte est euh, jouée par Fibre-Tigre, enfin, Fibre qui est le, ah. le maître de jeu de, de Game of Thrones. En fait, euh, l'histoire, c'est qu'il y a un concepteur d'Escape Game qui est retrouvé mort dans une de ses salles d'Escape Game. Il s'appelle Fable Table. <rire> c'est évidemment, évidemment Fibre <rire> Et donc voilà, il y a plusieurs suspects et il faut découvrir mais, euh, qui a planté un couteau dans le dos de, de Fable Table dans sa salle d'Escape Room. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et là, il y en a un troisième que je vais bientôt faire qui a été scénarisé par Taos Merakchi, qu'on aime bien. Vous connaissez peut-être sous le nom de Jack Parker, qui est une super autrice. Et euh, là, voilà, elle en a sorti une qui a l'air d'être plus sur le thème un peu religieux, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Voilà, si vous aimez les enquêtes, euh, sous les c'est vachement bien, et vous pouvez donc soit commander une seule box, soit carrément vous abonner pour recevoir une box tous les mois.
1: Et bah très bien. Bah, quant à moi, je vais être assez rapide, Je j'avais une petite liste de... de petits jeux vidéo, des jeux vidéo qui prennent pas longtemps, euh, que j'avais en tête, et je vais vous en proposer deux. Alors le premier, malheureusement, il, il n'est euh, jouable que sur PC, il s'appelle « If on a Winter's Night for Travelers », c'est un point-and-click, qui est fait par un couple, il y a euh, un, un gars et une nana qui se sont, euh, sont répartis le travail, il y en a un qui est plutôt à la partie artistique, l'autre qui est plutôt à la partie technique, et c'est un, un point and click euh, en vue isométrique en pixel art, et qui va être très simple, très très narratif. Hein, ça se termine en, euh, si je pas de bêtises, je crois que je l'ai terminé en, entre 2 et 3 heures. Et euh, ça va raconter en fait l'histoire de euh, quatre protagonistes qui se retrouvent dans une soirée masquée euh, dans un train au beau milieu de la, la Russie des années 20, et euh, qui ont euh, tous les quatre pour point commun de ne pas savoir comment ils se sont, ils se sont retrouvés là. Donc ils, ont, ils sont dans un bal masqué, ils ont tous un masque, ils savent pas comment ils se sont retrouvés là, et en fait, le jeu va fonctionner sous forme de flashback. Et sous forme de flashback, on va connaître leur histoire, et, pour savoir comment ils en sont arrivés là. Et, euh, alors, c'est assez dingue, parce que c'est vraiment... C'est très, très minimaliste dans sa représentation, c'est vraiment du pixel art, c'est-à-dire qu'on ne voit pas euh, les expressions de visage, ou ce genre de choses, mais dans la manière dont les personnages sont animés, et en fait, dans la manière dont les choses sont, euh, sont représentées, et sont amenées, et ben c'est hyper beau en fait, il y, y a des moments qui sont très très beaux. Et il y a des fois, on comprend par exemple une histoire grâce à un... Enfin, on commence à comprendre le, où va une histoire grâce à un effet de transparence ou une petite animation. Et j'ai trouvé ça d'une finesse, mais euh, absolument dingue. Et c'est un jeu gratuit puisqu'ils ont posté ce, 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 leur petit jeu sur Ichio et sur Steam. On peut le télécharger gratuitement. Il y a un pack qui existe quand même sur Steam euh, pour les soutenir, qui coûte 3 euros et quelques, hein, que je recommande évidemment parce qu'ils ont fait un, un, un super travail. Et c'est un c'est un très joli jeu en fait, c'est juste très beau, les dialogues sont, euh, sont parfois mignons, parfois euh, un peu flippants, pas, euh, pas flippant genre horreur, hein, mais euh, il mais y, y a une partie un petit peu occulte, une partie euh, homicide, une partie voilà, donc là-dessus vous êtes prévenus. Et donc ça s'appelle « If on a Winter's Night for Travelers », et c'est vachement, vachement, vachement chouette. Je crois que c'est sorti en avril ou en mai 2021, donc je le recommande très, très chaudement. Et le deuxième... Oui.
0: excusez-moi, C'est uniquement sur PC ou c'est aussi disponible sur Switch, par exemple Non, ou... c'est pas sur Switch.
1: D'accord. Non, c'est vraiment que sur PC. D'accord. Et je suis pas sûr que ce soit porté un jour. Hein. Déjà, ils l'ont publié sur Steam, alors qu'à la base, c'était... En fait, c'était publié sur une plateforme vraiment de jeu ultra, ultra indépendant, qui s'appelle Ichio. Et euh, déjà, ça a été publié sur Steam, ce qui est chouette. Mais, mais je suis pas sûr que ce soit un jour porté sur Switch. Euh, le deuxième, en revanche, est, est, est peut-être un petit peu plus accessible. Il s'appelle Exo-One. Alors, rien à voir. Hein, parce que autant là, dans euh, Iphone Winter's Night for Travelers, euh, euh, on est dans une ambiance euh, presque Noël. Pas tout à fait Noël, mais quand même. Là, dans Exo-One, on est dans de la pure SF. C'est un jeu très étrange. Il est sorti en, en novembre dernier, où en fait... On incarne euh, un, un vaisseau extraterrestre, qui est en fait une boule, et on va avoir deux actions possibles avec cette boule. Euh, moi, j'ai joué sur Xbox. Avec la, la gâchette droite, quand on appuie, on applique une très forte gravité qui va la faire descendre vers l'astre le plus proche. Souvent, on est sur une planète. Et avec la gâchette gauche, on va écraser cette boule pour qu'elle ait une forme en fait de disque le jeu ça va être d'utiliser la gravité d'utiliser par exemple un dénivelé pour le faire prendre de la vitesse pour la faire repartir pour appuyer sur la gâchette gauche faire écraser la balle pour qu'elle se retrouve en forme de disque et aller le plus loin possible et atteindre il euh, n'y a pas vraiment d'objectif à atteindre mais aller chercher deux trois trucs qui nous permettent en fait de, de quitter le monde pour passer au suivant et euh, c'est un jeu qui est très 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 basé sur les sensations c'est euh, extrêmement particulier en fait j'ai Là, tu vois, j'essaierai de le comparer, j'essaierai de le trouver un genre. C'est pas un platformer, c'est je, je, un, un jeu vraiment extraterrestre, hein, pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Et euh, donc, c'est disponible sur, euh, sur le Game Pass et sur euh, PC. Et euh, ce, que, ce, qui, ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'il est aussi visuellement très beau. Et on n'arrête pas d'avoir... On est sur des planètes aliens, on est sur des planètes euh, fictives, et on n'arrête pas d'avoir des paysages magnifiques. Et en fait, j'ai trouvé ça ultra détendant. Genre si vous avez besoin de vous détendre à un moment donné pour Noël, c'est ultra détendant, vous allez avoir des, des paysages surnaturels magnifiques et vous allez balader votre vaisseau extraterrestre dedans en, en, en ayant quand même du jeu, hein. il y a du ludique dedans, hein. il faut jouer avec la gravité, jouer avec la forme, il y, a, il y a des planètes qui représentent quand même des petits challenges, mais pas trop importants, et euh, bah, moi je l'ai terminé là euh, hier ou avant-hier, et j'ai passé un super moment, et en plus il est dans le Game Pass, et sinon je crois qu'en dehors du Game Pass il est, il est pas très cher. Donc voilà, c'en est tout pour, euh, <rire> pour les recos. Bah, du coup, on vous remercie. On vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de, de cet épisode. On vous remercie aussi pour euh, l'accueil qui a été fait pour le, le, le premier épisode de la saison 3. Hein, parce qu'on a vu que vous aviez été complètement présent et euh, bah ça, ça nous fait ça nous fait forcément très très chaud au cœur. On vous remercie Alors, pour je... tous vos petits messages. On a message. pas mal de
0: messages euh, voilà, ouais. sur Twitter, sur euh, sur Facebook, aussi en privé. J'ai essayé de répondre
1: un maximum, parce que c'est vrai que sur Facebook, c'est souvent moi qui réponds. Ah, si sur... Donné... Bon, on peut... sur Facebook, c'est quasiment que toi. Je... je crois que je vais sur Facebook une fois par mois. donc euh... <rire> C'est ça. Donc, voilà, désolé, toi si, qui je, si je vous
0: ai pas répondu, peut-être que le message s'est perdu, mais en tout cas, j'essaye de répondre au maximum dans, dans les messages Facebook. Et merci à vous pour tous vos retours, c'est super cool. On est vraiment heureux que le nouveau format vous plaise, parce que c'est vrai que c'est une petite inquiétude qu'on peut avoir, c'est vrai que quand on change un petit peu la formule, on peut euh, se demander est-ce que ça va plaire, et voilà. puis fatalement,
1: on est en phase de rodage, quoi. Hein,
0: c'est ça. Malgré et on tout. a vu que vous aviez beaucoup aimé cette nouvelle formule, donc ça, ça nous fait chaud au
1: ouais. cœur. Et sur ce merci, bah, on vous souhaite de joyeuses fêtes. On, on vous dit, euh, on vous dit à, à 2022, on vous souhaite de, de passer de, de belles et bonnes fêtes avec les gens que vous aimez, et... Euh, et bah, à voilà. très bientôt, Il y a pour très de bientôt. nouvelles horreurs.